0: Moin und herzlich willkommen zum Witch Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und Business Coach und Shamanic Practitioner. Und ich möchte dir helfen, als Unternehmerin ein erfülltes und reiches Leben auf höchstem Niveau zu gestalten, so wie du es dir wünschst. Das ist meine Mission und ich möchte wirklich dazu beitragen, dass Menschen gutes Geld, wie ich es nenne, verdienen, Einnehmen, Umsatz haben, sodass sie wirklich so frei werden, mehr überlegen zu können, wie sie leben wollen und wie sie dann das, was sie richtig gut können, der Gesellschaft auch zur Verfügung stellen können. Denn wie du sicher weißt, wenn man Geld Sorgen hat und wenn es sehr eng ist, dann ist man sehr damit beschäftigt und kann gar nicht sich auch als Persönlichkeit so schön entfalten und darüber eine Freiheit zu haben, all die wunderbaren Gaben, die man so mitbekommen hat, ja, umzusetzen und einzusetzen oder oder auch der eigenen Mission zu folgen, wenn man davon so beeinträchtigt ist. Und das ist auch der Grund, warum in diesem Fall nenne ich sie mal Frank und Sabine, warum die zu mir gekommen sind. Also hier mal eine Geschichte über ein Paar, das zu mir gekommen ist... Ähm Und gesagt hat, wir möchten an unserem Geldbewusstsein etwas arbeiten. Wir möchten einfach da aus so einer Phase rauskommen. Wir sind im Grunde in Phase 1, wo das Geld wirklich knapp ist, wo wir Sorgen haben, wenn was kaputt geht. Das wirft uns als Familie wirklich schon durcheinander. Und wir möchten da doch einfach was dran verändern. Und das war ein total schöner Einstieg. Denn das ist ja schon der erste Schritt zur Veränderung, zu sagen, erstens, ja, ich erkenne, ich muss was verändern und dann den Mut aufzubringen, äh, jemanden anzurufen, zu sagen, ja, ich will auch was verändern Ja und dafür letztendlich auch Geld in die Hand zu nehmen Ähm, und das ist ja immer auch ein Invest in sich selber, das heißt in sich selber auch zu investieren, zu sagen, ja, ich möchte da was Neues lernen und ich brauche da einfach ich nenne es manchmal Fremdhörne, ein Fremdhörn, das mitdenkt, das Ideen hat, das mir da hilft und mich coacht und unterstützt. Und das war ein ganz spannender Prozess, deswegen erzähle ich dir heute auch nochmal von, denn es gab so ganz unterschiedliche Aspekte, wir haben uns natürlich damit beschäftigt, so wie ist überhaupt gerade die konkrete Situation, Ja, Und das ist erstmal was ganz Wichtiges und was ich immer wieder beobachte, was auch ein ganz schwieriger Punkt für viele ist, wirklich genau hinzugucken, wie ist meine finanzielle Situation. Weißt du überhaupt, wie viel Geld du hast? Weißt du, wie deine Konten aussehen? Weißt du, wo du vielleicht Schulden hast? Da gibt es manchmal Schamgefühle, da genau hinzugucken. Es gibt manchmal so auch, das kennen, das ne, ist ganz bewusst, auch so eine innere Verweigerungshaltung. also oh, so genau möchte ich es gar nicht wissen. Manchmal kommen ja auch so Schräglagen zustande. Was weiß ich, man hat nochmal Steuernachzahlungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Oder man hat vielleicht nicht genug Steuervorauszahlungen zurückgelegt als Unternehmer. Und all solche Sachen, das kann ja manchmal auch schon mal alleine Schräglage reinbringen. Aber das Geld liebt es, beachtet zu sein und an der Stelle letztendlich auch, dass du es beachtest, wenn du wirklich mal weißt, wie viel habe ich auf dem Konto, wem schulde ich was, wie viel Schulden habe ich eigentlich, welches Einkommen habe ich eigentlich und danach überhaupt eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Ich habe gerade die Tage mit Claudia gesprochen und Claudia, die hat auch sowas, äh, die werde ich demnächst mal interviewen, die wird auch im Podcast auftauchen und die hat gesagt, das ist ganz spannend, dass sie merkt, dass selbst Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie ihr Geschäft gut führen, dass Private häufig gar nicht wissen, wie viel Geld ihnen zur Verfügung steht und dabei, sagte sie auch, ist es die Grundlage der Entscheidung. Wenn ich sage, es ist mir wichtig, bestimmte Dinge zu haben, was weiß ich von mir aus Netflix jeden Monat bezahlen zu können oder was auch immer dir wichtig ist, du weißt schon, worum es geht. Da musst du gucken, okay, was bleibt über und dann hast du überhaupt erstmal die Grundlage für Entscheidungen. Bei Frank und Sabine, und da kannst du dir vorstellen, das sind nicht die richtigen Namen, aber macht ja auch nichts sozusagen. Ähm, Bei den beiden war es so, dass es wirklich so eine Entdeckung für sie war, wenn Sie sich damit auseinandersetzen, dann können Sie ja ganz anders entscheiden, dann können Sie ganz anders planen. Das heißt, plötzlich jagte nicht mehr das Geld Sie, so dass Sie das Gefühl hatten, ich werde gehetzt, ich weiß überhaupt nicht, was wir tun soll, was ich tun soll, sondern plötzlich hatten sie mehr das Gefühl von Kontrolle über das Geld, auch wenn die Wahrheit vielleicht nicht so ganz angenehm war, zu merken, oh ja, da habe ich noch Schulden, da ist dies, da muss ich noch das zurückzahlen, das dauert vielleicht auch eine Zeit. Und dennoch hat es was in ihrem Selbstverständnis und in ihrem Selbstbewusstsein geändert, denn es fühlt sich, wie du dir sicher vorstellen kannst, ganz anders an, wenn ich Kontrolle über mein Geld habe und über meine Entscheidungen da etwas beeinflussen kann, als wenn ich das Gefühl habe, ich bin meiner finanziellen Situation total ausgeliefert. Ohnmacht erlebt kein Mensch gerne und hier geht es nämlich genau darum, dass es manchmal, wenn es ganz dumm läuft, in so eine Ohnmacht kommt und das war jetzt hier nicht der Fall, aber ich kenne auch Menschen, die sich dann gar nicht mehr trauen, Briefe zu öffnen, weil sie denken, da sind schlechte Nachrichten drin und sie sind nicht mehr in der Lage, damit umzugehen, also das zu handeln, damit zu genug Selbstwirksamkeit, würde ich als Psychologin sagen, zu haben, um damit umzugehen. Und das ist ein Teil, was wir hier gemacht haben, überhaupt diese Grundlage zu schaffen, wie sieht die Situation aus, der ins Gesicht zu blicken, den Mut zu haben, letztendlich auch der ins Gesicht zu blicken und dann zu gucken, okay, jetzt beobachte ich mal, wofür gebe ich Geld aus, sind die Entscheidungen richtig, passen die für mich? Und an der Stelle kann ich auch von einer anderen Frau berichten, die sagte, sie sie hatte immer zu knappes Geld, aber allein durch diese Veränderung, dadurch, dass sie das gemacht hat, hat sie plötzlich Geld zur Verfügung, es ist die gleiche Summe Geldes wie vorher, aber weil sie jetzt bewusst entscheidet, was mache ich, sie ist klar geworden, wo viel Geld wegfließt und da konnte sie sagen, nee, das reguliere ich ab jetzt anders, damit ich das sozusagen mehr das Gefühl habe, zur Verfügung zu haben und sie sagt, das wäre echt verblüffend gewesen, wie viel Plus, sie war plötzlich deutlich flüssiger als sie jemals vorher war. Allein durch dieses kleine Sache, track dein Geld sozusagen, guck es dir an. Früher gab es das gute alte Haushaltsbuch, ja, heute gibt es unzählige Apps dafür, das ist ganz einfach, das kann man darüber machen und damit du überhaupt einen Überblick hast, wo bleibt das Geld, wo gibst du es aus, da guckst du natürlich auch deine Konten an und so weiter. Ja, also das Thema sozusagen, wer hat die Kontrolle über das Geld und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass selber das Geld, die Kontrolle über das Geld zu haben, sich deutlich besser anfühlt und natürlich auch deutlich besser ist, als wenn das Geld dich kontrolliert. Und ein weiterer Punkt, den wir bearbeitet haben, ist grundsätzlich immer, ich sage mal, Geld und Frequenz hängt zusammen oder Energie. Auf welchem Energieniveau bist du? Und wenn du selber auf einer hohen Energie bist, auf einem guten Niveau sozusagen, dann fällt es irgendwie dem Geld offensichtlich auch leichter, zu dir zu kommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, aufzuräumen im Leben. Und ich nenne es immer das Lebensdorf. Es sind ähm, so unterschiedliche Aspekte, die anzugucken, wie gut aufgeräumt bin ich da, was meine Beziehungen angeht, was meine Familie angeht, was die Beziehung zu mir selber angeht. Ja, habe ich eine liebevolle Beziehung zu mir selber? Man sollte auch eine sehr gute Beziehung zum Geld haben. Ja, oder hast du das Geld, weil es immer zu wenig da ist, dann mag es vielleicht auch gar nicht mehr zu dir kommen. Du merkst, da gibt es so ganz unterschiedliche Mechanismen, So bist du bereit für Geld? Aber um nochmal bei den Baustellen zu gucken, also wo kannst du aufräumen, ist natürlich aufräumen manchmal auch schlichtweg ganz konkret, wie sieht deine Wohnung auf, ist die aufgeräumt? Ähm, Gibt es ungeklärte Konflikte, die du lösen musst für dich, dass da auch keine Baustellen sind? Gibt es gesundheitliche Dinge, die du angehen musst, damit du da aufgeräumter bist? Und all das führt natürlich auf eine andere, ich nenne es Energieebene oder Frequenzebene oder aus der integralen Sicht, mit der ich ja immer arbeite, ähm, ist es eben ganz gut, möglichst wenig Baustellen zu haben oder die, die man hat, anzugehen. Man hat immer mal Baustellen im Leben, das ist ja ganz klar und das ist auch völlig menschlich, wichtig ist, sie anzugehen und zu gucken, was kann ich tun, was weiß ich, ich bin gesundheitlich meinetwegen nicht so fit, okay, ich versuche mal ein bisschen mehr Sport zu machen oder auf meine Ernährung zu achten oder ich habe da so einen Dauerkonflikt mit meiner Schwester, versuche ich das vielleicht zu verändern. Also du weißt, um was es hier geht oder ich bin ganz unzufrieden mit meinem Feierabend, weil ich nämlich gar keinen mehr habe und darüber nachzudenken, wie eigentlich eine Feierabendgestaltung aussehen kann. Also die Baustellen des Lebensdorfes, da geht es um die Beziehung zu dir selbst, da geht es um die Beziehung sozusagen zur Gesundheit, die Beziehung zu anderen, äh, wie entwickelst du dich selber weiter, liest du, beschäftigst du dich zum Beispiel auch zu, mit dem Thema Geld, ähm, wie sieht das überhaupt mit deiner Spiritualität aus oder Ethik, weißt bist du das dessen bewusst? Wie du ja weißt, arbeite ich auch immer auf der spirituellen Ebene mit Menschen, wir arbeiten mit dem Krafttier und nach anderen Dingen, so dass wir wirklich so auf ganz unterschiedlichen Ebenen Zugang zum Geld und zum Geldbewusstsein und dem Umgang mit Geld finden. Manchmal ist der Widerstand gar auch ein bisschen groß, sozusagen auch Dinge zu tun, Dinge zu verändern. Das ist immer auch ne, ganz normal in so einem Prozess. Und da will ich dir mal was von Alfred Adler erzählen. Der hat so die Individualpsychologie erfunden oder entwickelt. Und der hat gesagt, wir machen alles aus gutem Grund. Selbst wenn es von außen nicht sichtbar ist, dass es einen guten Grund gibt, ist doch unser Handeln immer darauf ausgerichtet, dass wir etwas Bestimmtes wollen, unbewusst natürlich. Und sich das bewusst zu machen, warum mache ich bestimmte Dinge, warum treffe ich bestimmte Entscheidungen, Ja, das sich klarzumachen, also den guten Grund dahinter zu erkennen und dann zu überlegen, okay, kann ich diesen guten Grund, das wofür ich das tue, anders erreichen. Ja, wenn ich mich einsam fühle und ich gucke, was weiß ich, 10, 20, 30 YouTube-Videos hintereinander an, dann habe ich zwar viel Kontakt, aber... Vielleicht ist das eigentliche Problem noch nicht gelöst oder ich kann vielleicht andere Wege finden, um wieder in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, weil ich mich vielleicht einsam fühle oder gelangweilt fühle. Wo kann ich sonst nach Inspiration herkommen? Also der Adler sagt, alles hat einen guten Grund. Und das ist etwas, wenn man sich das mal anguckt, das ist super spannend, wenn du das sozusagen von hinten mal aufrollst, dein Verhalten dir anguckst. Und er sagt eben, wir wünschen uns Zugehörigkeit. Und es heißt ja immer so, du verdienst genauso viel, du hast so viel Umsatz wie die acht Menschen, die am nächsten an dir dran sind. Ja, Also dieses Thema Zugehörigkeit. Und wenn ich jetzt plötzlich mehr Geld verdienen würde, kann das manchmal auch eine innere Blockade sein, zu sagen, unbewusst natürlich, ich will das gar nicht, weil damit würde ich meine Zugehörigkeit verlieren. Ich würde meine Zugehörigkeit zu den Menschen verlieren, mit denen ich mich so umgebe. Und wer will das schon? Ja, Wir sind soziale Wesen, wir wollen und zugehören, dazugehören Und das kann manchmal ein unbewusster Grund sein, zu sagen, nee, das mache ich mal lieber nicht, weil dann würde ich meine soziale Gruppe womöglich verlassen und weiß ja noch gar nicht, wen ich dann treffen werde. Oder es ist der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Ja, wenn ich immer wieder sozusagen wenig Geld habe und meine ganze Umgebung oh, immer auch da stöhnen kann und sagen kann, ich habe aber wenig Geld, ähm, dann kriege ich vielleicht mit, viel Mitleid oder ich, ich kriege von anderen etwas, äh, dass die mir was schenken und so. Ich kriege vielleicht da eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit, die ich nicht kriegen würde, hätte ich viel Geld. Ja. Also auch sowas kann der unbewusste Wunsch schlichtweg nach Aufmerksamkeit sein oder auch der nach Einfluss und Macht. Ja, Adler sagt, wir haben auch wollen mal Einfluss und Macht haben. Das kann sich auf unterschiedlichen Ebenen ausüben. Oder er sagt sogar, wir können womöglich das Bedürfnis nach Rache haben. Ja, es merke ich, merken viele Menschen, wenn es um Konflikte geht. Manchmal geht es gar nicht darum, einen Konflikt lösen zu wollen, sondern schlichtweg einfach nur Rachegefühle befriedigen zu können. Und wenn man das weiß, das ist der gute Grund, warum ich diesen Konflikt anzettel, damit ich meine Rachegefühle loswerden kann, dann kann ich anders damit umgehen und kann wieder aktiv werden, kann sagen, was will ich hier eigentlich wirklich, wenn die unbewussten Dinge raus sind. Ja, also damit sich die Katze sozusagen nicht in Schwanz beißt und ich wieder in mein Mangeldenken beim Geldbewusstsein zurückkomme, ist es natürlich ganz gut, sich meiner Motivation dahinter klar zu werden, dass aus der Adlerschen Individualpsychologie ein kleiner Zugang, wie man das für sich machen kann. Und so auf so ganz praktischen Ebenen ist es natürlich auch da, auch dieses »Wie groß kann ich mich denken?« das war hier auch ein Thema. Wen kenne ich denn, wer reich ist? Mag ich eigentlich reiche Leute oder finde ich die eigentlich völlig blöd? Wer ja, verwerflich so? Was stelle ich mir überhaupt unter Reichtum vor? Denn aus meiner Erfahrung ist das sehr individuell. Es gibt Leute, die sagen, ich fühle mich reich, wenn ich 50.000 habe. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin reich, wenn ich 10.000 oder 5.000 Euro habe. Also Und andere sagen, das reich bin ich erst, wenn ich eine halbe Million oder 10 Millionen oder eine Billion habe. Also es ist immer etwas ganz individuell ist. Und es geht eben darum, auch einen Zugang zum Geld zu haben. Und dazu kann ich eine ganz lustige Geschichte erzählen, überhaupt mal so das Thema Geldbewusstsein, sich auseinanderzusetzen. Ein Freund hat mir erzählt, er guckt sich denver Clan an. Gibt es, naja, auf den gängigen Kanälen. Und das fand ich völlig witzig, weil er sagt, ja, die, die haben Geld, da ist Geld überhaupt kein Thema. Und die haben von daher ganz andere Verhaltensweisen, Denkweisen, wenn es um das Thema Geld geht und sich das mal anzugucken, einfach als so eine Kontrasterfahrung vielleicht zu sich selber, macht einem einfach deutlich, dass das eigene Geldbewusstsein einer Aspekt der Wahrheit der Welt ist, aber dass es unterschiedliche Aspekte geben kann. Jetzt kann du natürlich sagen, Denver Klein ist nur ein Film, aber das hat sich ja auch jemand ausgedacht und bildet ja oft auch einen Teil der Realität ab. Ja, und Noch so eine ganz praktische Übung am Anfang, wenn du zum Beispiel, oh, wenn ich richtig Geld hätte, dann würde ich immer in diesem Café, da und da und da, da würde ich jeden Tag sitzen und einen Kaffee trinken und die Zeitung lesen oder was auch immer oder meine Mail schreiben. Ich würde da immer hingehen, um meine Arbeit zu machen, mein Online-Business voranzutreiben. Dann bitte ich dich, geh dahin, damit dein Unbewusstes lernt, dass es dafür gehen. Du musst jetzt nicht jeden Tag hingehen, aber wenn du einmal im Monat hingehst, damit du dir diese Räume auch mental eroberst. Ja, Du musst die Räume mental erobern können beim Thema Geldbewusstsein, das ist hier auch der Fall. Man muss sich die mentalen Räume erobern erobern und dem unbewussten Signal setzen, guck mal, da soll es hingehen. Und dann werden wir, und das ist das Spannende an der Psychologie natürlich, dann werden wir unbewusst Mikroentscheidungen treffen, die uns in die Richtung bringen, dass wir meinetwegen in diesem wunderbaren Café sitzen können, um da zu arbeiten oder den Tag zu genießen oder was immer dir gefällt. Du siehst das Thema sozusagen, hat ganz, ganz viele Facetten. Und ich habe noch längst nicht alle erzählt, die wir auch hier zusammen mit Frank und Sabine bearbeitet haben. Und dann kam so der Punkt, und das will ich dir auch sozusagen nicht vorenthalten. Dann kam so der Punkt, will man weiterarbeiten. Das war ja erstmal so ein Kennenlernen, und Vorstoß sozusagen. Und das ist für viele gar nicht so leicht, zu sagen, investiere ich in mich? Traue ich mir selber zu, dass ich wachsen kann? Traue ich mir selber zu, dass ich mich weiterentwickeln kann? Das Coaching war super gut, ich bin total zufrieden, aber traue ich mir wirklich die neue Größe zu? Und das ist aus meiner Erfahrung manchmal ein Punkt, dass Leute im Coaching nicht weitermachen weil sie einfach auch Angst vor ihrer eigenen Größe haben. Ja, es ist so, was ist, wenn ich wirklich wachsen würde? Manche stoppen dann tatsächlich im Coaching und kommen manchmal ein halbes Jahr später und sagen so, jetzt habe ich es weiter, jetzt möchte ich weiter wachsen, denn auch der innere Geldmuskel muss ja erstmal wachsen, sich diesen inneren Raum zu verschaffen. Aber es ist auch manchmal ein Grund, warum Menschen nicht weitermachen, weil sie sagen, weil sie im Grunde, das sage ich als Psychologen, die unbewusste Angst vor Größe haben und dann, Erstmal auch diese Ebene, die sie erreicht haben, auch erstmal sichern wollen. Das ist natürlich auch super gut, ne, sie zu sichern. Es gibt so in der Gestalttherapie gibt es so ein Wort, das nennt sich Stuck Stage. Das ist so wie so eine Plateau-Ebene, wo man erstmal das, was man gelernt hat, sichern, etablieren muss, bevor man den nächsten Schritt der Entwicklung gehen kann. Also auch da kann es unterschiedliche Gründe geben, ein Coaching weiterzumachen, oder nicht? Wichtig ist aus meiner Sicht, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung für mich, es ist ja, wir sind lernende Wesen und wir können nicht alles aus uns selbst herausgebären, sondern dafür gibt es ja Experten. Ich repariere auch mein Auto nicht selber. Ja, ich hole mir da auch Experten ran. Und auch um diese sagen wir diese Sachen, Geldbewusstsein, Wirtschaft, Umsatz erwirtschaften, wie stelle ich mein Unternehmen auf, wie muss ich das berücksichtigen, die Steuerzurückzahlung, all diese ganzen Sachen, von ganz praktisch bis natürlich auf der mentalen und spirituellen Ebene und Wirtschaftsebene, all diese Aspekte da zu berücksichtigen. Ich hoffe, ich habe dir heute mal, einfach so eine Inspiration gegeben, was so zum Beispiel in einem äh, Fall, in einem Coaching, in einer Coaching-Session oder in Coaching-Sessions da passieren kann, wo sich Leute mit beschäftigen. Du weißt ja, im letzten Podcast ging es darum, überhaupt, was ist dieses Money-Mindset, überhaupt, welche Aspekte spielen da mit rein? Und ich dachte, ich erzähle dir heute mal von einem ganz konkreten Fall, den ich erlebt habe und äh, den ich begleitet habe. Und vielleicht gibt es dir Inspiration, vielleicht findest du dich darin wieder. Auf jeden Fall danke ich dir sehr fürs Zuhören und wie immer, wenn du mir ein Feedback geben willst, freue ich mich dann natürlich drüber. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, ein reiches Leben, deine Renate.